0: Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Eu sou a Ana Gabriela e tô aqui com a minha amiga Natália. Ei.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: E estamos aqui para mais um dia de Punk: Punk Pink, Pink Punk, Punk Cor-de-Rosa! Tá, tá, tá.
1: <risos> Essa tem que ser a nossa musiquinha agora de entrada.
0: Tem que, vou ter que lembrar dela para a próxima, né? Aí que tá o problema. Porque eu não sei se eu sou capaz. Ai. ai, ai, então vamos lá, né? O título desse episódio já diz muita coisa, né? E Toronto, hein? Mas antes de chegar em Toronto, tem muita coisa para gente falar. Vai ser um episódio daqueles. Exato. Vai ser bom, vai ser bom.
1: Como sempre, só qualidade.
0: É. E a gente já vai começar com bomba, né? Por quê? Porque saiu por aí rumores de que em breve a gente vai ter trade talk, ou seja, conversas e negociações e possíveis trocas, né? E aí, Natália, o que você tem para nos dizer sobre esse assunto? Tenho para dizer que eu só sei que é nada
1: sei. Porque a gente não tá descobrindo as coisas conforme elas estão acontecendo, mas é porque saiu um artigo né, do The Rock News e, e que eles estavam comentando justamente sobre o que, que significa você ter um, um momento de trocas para os times, porque como a gente vê time como Toronto, por exemplo, que tá tendo muita dificuldade de, de ganhar, alguma coisa tem que ser feita, né? Porque uhum. é um time que tem bastante jogadoras boas, pelo menos assim. No, nas duas primeiras linhas, né, então tem que ver como é que vai ficar com a profundidade do ataque, com a profundidade de defesa. Normalmente são, assim, é isso que se espera, que, que são essas trocas que se espera que vão acontecer mais no período de trocas da PWHL, né. Não acho também, eu concordo com com que a maioria das pessoas tá falando, de que não deve ter nenhuma troca muito grande, tipo, sei lá, Sarah Nurse para uhum. Ottawa, sabe. Não acho que vai ter nada desse tipo.
0: Pulan pra Toronto, né? Como alguém estava é. revendo na pauta. É, a galera é. que se
1: esmou é. que é que é a Era de Toronto, não tem É que bem, eu fui escrever né? matar, que, que ela
0: marcou contra Toronto, mas aí eu decidi apenas escrever Marie-Philippe de Toronto, né? Porque por que não causar é. o caos se eu posso fazer isso? Eu fazer. Exatamente.
1: Por que não matar vários torcedores é, do coração, não é mesmo? Não é.
0: Criar aquele climinha, trazer mais haters, <risos> né? Já somos odiados do cliente.
1: Terminar a semana daquele jeito, entendeu? Ah,
0: que delícia. Então é isso. Mas é. é. E... Mas a gente ainda não tem nenhuma, não é. tem tipo uma data,
1: tipo o deadline, igual tem na NHL, por exemplo.
0: Mas... Também não tem Muito nenhuma especulação de nenhum nome, né? Tipo, só saiu essa notícia, mas não tem Ah, fulaninha. Não, então...
1: É, não. É, é mais uma especulação do tipo, o que, que as trocas podem fazer para melhorar o desempenho de cada time pros playoffs offs ou para se classificar pros playoffs, né? <risos> Pelo menos chegar, chegar perto disso, porque... E o lance que também tava na, na matéria é de que, tipo, trocas numa liga pequena que só tem seis times, que tem pouca jogadora as trocas impactam mais do que numa liga do tipo NHL, que tem 32 times. Então, tem Hum. vários jogadores de terceira, quarta linha que, tipo, não importam muito pra um time, mas que conseguem super bem em outro. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não vai ter ainda na FWHL. Então, as trocas vão ser mais significativas. Então, não deve ter nada muito gritante assim também.
0: Hum. Mas vamos ver. Eu gosto... De jogadoras que as jogadoras. Da feminina, do masculino, eu não gosto muito do Da NHL, porque eu odeio esse fuso ficar um mês falando: não, esse aqui vai pra tal, 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 tal time. E fica aquela novela, e aí, quando chega na hora, ele não vai pra nenhum daqueles times, ele vai pra outro. É. Né? Então isso me irrita. Exato. Mas quando é a Liga Menor, e isso aconteceu na PHF, era sempre muito. Oh, meu Deus! Deus que bomba! E às vezes era uma jogadora que, tipo... Boa parte é, das pessoas qualquer, nem sabia que existia.
1: <risos> qualquer mínima troca, a gente fica é. repando, tipo... Caralho, meu Deus, falando... Mas ninguém liga, né? É,
0: sabe? é muito bom. E também, já falando em preparação pra playoffs... Dá pra pensar no futuro. Por quê? Porque já tem GM e tem olheiro. Aí, né? Ficando de olho no que pode ser escolhido pro próximo draft. Ou, Ou até para gente... contratação, né, dependendo, free
1: agents uhum. e tal. É, porque eu, eu não sei como é que fica, eu acho que todas passam, assim, vai ter draft, né, o que tudo indica, que em 2024, e eu não sei exatamente como é que vai funcionar, se todas elas são elegíveis para o draft, porque nesse ano, aliás, no ano passado, foi o primeiro draft da PWHL, é, só era elegível as jogadoras que tinham acabado de se formar, né? O que é diferente Sim. da NHL. Uhum. Na NHL, basta você fazer 18 anos, né? Você ter 18 anos na data do draft que você já, já é um garoto elegível, né? Sim. E você pode ir pro college depois. Você, o, que, o que você vai fazer depois não interessa muito. Uhum. Né? O time tem os direitos de, de, de você... Na na PWA não, né, então elas têm que terminar todos os anos de faculdade que elas fizeram, seja na na NCAA dos Estados Unidos ou na U Sports do Canadá, mas elas têm que ter se formado, entendeu? Sim. Pra poder, não tem data ainda do draft também, então a gente não sabe exatamente como vai ser.
0: E talvez essa regra possa até mudar... Eu, particularmente, acho que talvez seja é. um pouco difícil. Mas é porque esse primeiro draft, ele foi diferenciado porque Sim. os times não tinham ninguém, né?
1: É, tipo, então, você tem jogador ultra-veterana é... sendo draftado, então é, não é... É,
0: então, talvez, pode ser que mude o esquema, é. mas eu acho legal essa questão de... É legal, né, você se formar, já ter mais ou menos uma profissão. E se tudo der errado, pelo menos você tem pra onde correr. Porque é aquela coisa, a gente é. já comentou aqui várias vezes. Ok, hoje temos PWHL. No ano que vem, já não sabemos. Só Deus né? sabe. Então,
1: Só Deus sabe.
0: É bom estar e... preparado.
1: não, é, e tipo... É, sei lá, assim, porque na, na NHL você tem o, os jogadores do college, eles saem da... da... Se eles não forem draftados durante os quatro ou cinco anos de faculdade que eles fizerem, que eles fizeram, né, eles podem ser free agents. Então, eu não sei como é que eles vão fazer isso, tipo assim. Sim. Porque é isso, o do ano passado não é parâmetro pra nada, eu Ah, acho. Justamente porque era o primeiro ano da Liga e tal. Eu acho que vai continuar o draft, que é uma coisa que a gente também não tinha certeza se ia acontecer, porque a PHF não tinha mais. E a gente nunca entrou nessas discussões muito, assim, dentro, mas... Existem benefícios e malefícios de draft ou não ter draft, né? É uma discussão por outro momento, mas... É
0: o formato dele, né?
1: É, a, a, justamente assim, a forma como ele funciona e tudo mais. Não sei se o da PWHL é aquilo, a tendência é copiar a NHL, ou pelo menos pegar alguns elementos da NHL, porque, querendo ou não, faz sentido porque é rock né? Uhum. Tá tudo no rock então... Uhum. Então é isso, a gente vai ver a cena. a gente ainda não sabe como é que é. Então, tipo, essa história das GMs estarem, dos gêmeos e dos olheiros estarem indo nos Jogos da, do College e do profissional, das ligas profissionais da Europa, a gente não sabe se é pra contratar agora, por exemplo, pra playoff. Uhum. A gente não sabe, não tem nenhuma regra estipulando isso ainda, não que a gente
0: tenha visto. Sim. É. É, tem isso também, né? É óbvio que tem ali o CBA, mas tem muita coisa que não tá, assim, explicado nos meros detalhes. E eu acho que tem muita coisa que eles também estão mais ou menos estruturando e vendo a melhor uhum. forma de fazer, né? Então, eu acho a gente... que isso é. do draft
1: e de free agency, né? E trade deadline são coisas que eles vão
0: sim. descobrindo ao longo dessa temporada, né? Uhum, sim. É isso. E como você comentou, é. tem muita coisa que dá para tirar de base da NHL, que é a, a, a maior liga profissional... Mas uhum. tem muitas coisas que vão ter que ser adaptadas porque são ligas muito diferentes, né? Os times Sim. são muito diferentes, a quantidade é diferente, então tem regra que é. não vai dar pra aplicar.
1: E querendo ou não, diferente do masculino, o talento do colegial é muito, muito maior. assim. A piscina de, de jogadoras da, do, do college são muito maiores.
0: Muito eu amo profundo. esse termo, piscina. É piscina,
1: eu amo pool, é, pool prospect. Eu
0: é muito eu bom. Mas a a
1: piscina é bem mais profunda, é bem mais funda do college feminino, porque elas... é a única opção, é a principal opção que elas tinham até outro dia. Então, é é bem maior do que... Não que o masculino não tem o masculino tem muito talento também, mas como você vê, os canadenses quase não vão pro college. Os canadenses seguem a linha do juniors e por lá ficam, né? Então... Então, é, é interessante ficar de olho no, no college, né? A gente mais pra frente vai falar mais sobre isso, uhum. sobre os novos talentos daí, o draft e tudo mais. Uhum.
0: E essa questão de também observar ligas europeias é muito legal, porque uhum. talvez venham outros talentos aí que, pelo menos nós, que não, não estamos tão dentro assim desse universo, por mais que a gente esteja acompanhando... Tem muitas jogadoras que a gente nem conhece, não, não, não faz Ai, ideia cara. de como joga, então...
1: É, é um e, e o melhor é que, que como né? a gente tem uma liga agora, você tem mais profissionais indo atrás desses jogadores de outros continentes também pra ver como é que tá o jogo lá, como é que elas estão se desenvolvendo. Uhum. Porque que é uma coisa que a gente vê na NHL, hoje é meio que dado, né? Mas na, no feminino não era, assim. Então, agora que tá começando a ser... E eu acho que é muito legal, porque você vê... O bom da PWHL, que eu acho que... Eu, eu não sei porque eu não tava... Eu não acompanhei a NWHL quando ela surgiu, a CWHL. Então, eu não sei como é que era a vibe, a vibe na época. Mas o que eu tô vendo agora, de ver essa liga desde o início, que eu tô achando muito legal, é a esperança que as jogadoras mais novas estão tendo. de Tipo assim, Sim. eu tenho 18 anos, eu tenho 16 e 17 anos, eu tô jogando aqui na Suécia, na, na Suíça, enfim. E, tipo, eu tenho chance. Eu não vou, eu, meu negócio não é só jogar a Olimpíada, entendeu? Meu negócio não é jogar só na Liga daqui. Tem a Liga local aqui, mas eu posso ir pra América do Norte, sabe? Existe uma uma oportunidade maior. É porque a Liga da Suécia já é meio que consolidada na Suécia, a Liga Feminina, né? Mas. Mas, Eu não sei, questão de salário, né?
0: Eu não sei. Como a gente tem o Canadá com essa questão da cultura do esporte muito forte, uhum. eu acredito, e também tendo a NHL na América do Norte, eu acho que essa questão, é, principalmente salário, de condições, às vezes, e de mercado, querendo ou não, acaba sendo muito maior e muito melhor, né? Então, uhum. só de você poder praticar, não que a liga não seja profissional, mas, enfim, algo novo que está saindo do papel e que aparentemente tem tudo para funcionar, e você também uhum. estar ali é, no meio de jogadoras que são as melhores do mundo, eu acho que é muito válido para é. qualquer uma delas, né?
1: Não, e, tem, e tá tendo bastante dinheiro injetado, bastante uhum. é, patrocínio, bastante gente por trás, assim, é, você vê no, no jogo de oro o Boston que teve, tava até o primeiro-ministro lá. Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa que... Eu, mais uma vez, é, é, pode ser que a ignorância é nossa, a gente não tem certeza de como é que funciona as coisas na Suécia, na Finlândia e etc. Mas é, é interessante ver que existe uma outra opção, caso os locais não sejam suficientes ou não sejam bons o suficiente para determinados jogadoras. Então é interessante de ver as meninas saindo, das, assim, terminando dos, dos juniores agora e já podendo fazer alguma coisa além, né, fora do país. É verdade.
0: É isso. Então, terminamos aqui essa nossa partezinha introdutória e agora a gente vai falar do quê? Caos, briga, dedo no olho, né? (risos) Jogos da semana. Inclusive, a gente teve uma... a gente se reuniu esse fim de semana... Não sei, não me lembro. É, minha, Minha memória não é boa... Mas a gente até ficou assistindo ali jogos da NHL e da PWHL ao mesmo tempo. Foi um grande caos, mas foi bem legal. Inclusive, em uhum. o nosso servidor que tá aqui na descrição, às vezes a gente consegue fazer essas, essas calls. E a gente até tava comentando de como as jogadoras, principalmente essas mais novas não sabem lidar com hits e outras coisas, que talvez até é uma questão que futuramente a gente possa abordar aqui, diferente dos meninos, né? então uhum.
1: Que também pode... não estão sabendo tomar hit, então também tá sendo uma questão, né, gente?
0: Exatamente. Os pobres. É, então não é só dar, você também tem que aprender a receber, e essa frase fora de contexto vai ficar horrorosa. <risos> Mas...
1: mas é um fato da vida, entendeu?
0: É isso. Em serve, várias
1: outras ocasiões. Serve
0: para várias ocasiões, né? É. Então, quer dar, quer dar porrada? Pode dar, mas também tem que aprender a se defender para não piorar é. a sua situação. Mas isso é uma, é uma
1: coisa, assim, eu não sei o quanto que nossos ouvintes têm de conhecimento de rock nesse sentido, né? De tipo de treinamento desde novinho. Assim como eles treinam briga desde babies. Eles também uhum. tem que não tomar hit, porque você precisa tomar... Isso que a gente escuta às vezes na, na, nas transmissões, principalmente as americanas, que eles falam, ah, não, mas ele tinha que estar olhando para cima, ele tinha, ele não, o jogador não podia... Esse hit que ele teve, beleza, não foi culpa dele, porque o outro cara devia ter tomado cuidado, mas ele tá, devia estar olhando pra cima. Então, tipo, essas precauções que parecem meio absurdas, a gente ficar meio que, entre muitas aspas, culpando a vítima, o cara que tomou o hit. <risos> Mas ele tem, que, ele tem que tomar cuidado porque isso faz parte do, do esporte. Você, você é treinado pra isso. E as jogadoras não são treinadas pra isso, né?
0: Por Até quê? porque não porque é permitido. Não, é permitido. Na regra. Exatamente.
1: Mas por algum motivo você não tá sendo. Por algum motivo é que eu acho que isso não ia ser falta toda hora. Ia ser Powerplay é. toda
0: hora. É tipo, não pode Mas os juízes estão deixando E aí você dá um, depois dá outro Vai se aproveitando, vai se prevalecendo. E aí como é você se vê, vê tem jogadora Bem física lá, assim ah, Gente, tem, tem, tem jogadora
1: Tipo, jogando Fazendo coisa de luta livre na outra
0: é. tá? tá um negócio bem Isso. Bem doido, se você não reparou Assiste os próximos jogos e dá uma reparada Que você vai é. ficar um pouco assustado Misa, Até porque você vai... é proibido É você... <risos>
1: Se você tem algum amigo, principalmente um homem, que vai dizer que Ah, não, porque eu não gosto de assistir o feminino, porque eu não tenho as mesmas coisas do masculino Fala pra assistir o feminino porque tá tá violento quase igual
0: Inclusive, isso aí, óbvio que os nossos ouvintes aqui não devem ter esse tipo de pensamento Porque estão nos ouvindo, então por algum motivo gostam de rock feminino e sabem como é que funciona Mas, gente, se alguém meter essa Ah, não, não é físico, não sei o quê Claramente, a pessoa nunca, nunca assistiu, viu. não sabe o que tá falando e só tá replicando um discurso que viu por aí. É. Quando, quando vocês verem isso, tem lá no nosso Instagram até tem um clipezinho que a gente replicou. Acho que foi do primeiro jogo, que tipo, ah não, o jogo delas não é físico. E é só clipezinho delas sentando a porra <risos> uma na é. outra. <risos> Tô horrível. Não, qualquer pessoa que Pode, vê o jogo já. Canadá
1: e Estados Unidos Tipo assim, Olimpíada Que é pra uhum. ser, ó, oh, paz de, de, de nações Todo mundo unido E elas se matando <risos> nas Olimpíadas Porque era o único momento que elas tinham é. pra isso é. Agora elas estão na, na liga, né? E é misoginia mesmo, gente Não discutem esse papo E não é. deixem esse papo ser reproduzido Porque é mentira <risos> tipo
0: Claramente
1: Nada a ver, é um preconceito
0: Exato então vamos agora falar aqui dos jogos, dos últimos jogos que aconteceram de 20 a 24 de janeiro. E o primeiro deles foi Nova York contra Boston. Esse jogo aconteceu em, vamos lá aqui para a palavra difícil, Massachusetts. O primeiro jogo aconteceu em Massachusetts e tivemos uma estrelinha brilhando. A J. Downey Landry foi a estrela do jogo. Ela fez seus três primeiros gols da temporada. No primeiro período, ela abriu o placar para Nova York e no segundo período, a Jessie Eldridge aumentou a vantagem do time para 2 a 0 No segundo período, a Downey Lundry fez o seu segundo gol, capitalizou um erro de turnover no time de Boston e aumentou o placar para 3 a 0 Já ficou uma situação um pouco complicada. E aí, a Erin Frankel substituiu a goleira Emma Soderberg. No terceiro período, a Lauren Gable diminuiu a diferença, fez um gol para Boston, deixou o placar em 3 a 1 com uma assistência da Alina Miller, a sua quarta primeira assistência nos últimos dois jogos até aquele momento. Depois, a Emily Brown pegou a segunda assistência. A Dani Landry fechou o caixão, ela conseguiu marcar um hat-trick com um gol de Antinette e garantiu a vitória para o time de Nova York. E a Corinne Schroeder, como sempre, por mais que é, tenha levado gols aí, fez 32 defesas e ela sempre consegue impressionar todo mundo. É um negócio absurdo. É.
1: Esse jogo foi uma humilhação, como podemos ver, o jogo em casa. E assim a primeira linha é, continua sendo o As, mesmo, de Boston, que no momento desse jogo era Lauren Gable, Lena Miller e Emily Brown, mas... Agora a Hillary Knight também tá meio que revisando ali junto com a... Tá revisando com a Brown pra ficar na mesma linha que a Miller e a Gable. Então, tipo... Tô, tá vendo, encaixando ainda, tá vendo o que tá melhor, né? Porque uma linha com Hillary Knight, Lauren Gable e a Nina Miller é muito pesada, né? É, é muito poder de, de gol. Vamos dizer assim. Então seria bom dividir. Mas... É. Esse jogo foi meio, foi meio caótico pra dizer... <risos> No mínimo,
0: né? Mas acontece, né? Sempre tem um meio fora da curva do que vem acontecendo, do que Mas... se estava esperando. É faz parte de hockey, acontece com os, os times da NHL aí, que se é. dizem os, os bonzão, com é. seis gols, nove gols, dez gols, então tá tudo bem, é.
1: no me- é. no mesmo final, no mesmo, Na mesma hora que estava acontecendo nesse segundo jogo que a gente vai comentar, que é o de Toronto e Montreal, Tava tendo um jogo de Boston e Montreal uhum. no Enrichel, que foi 9x4.
0: É, que foi um então, tal completo assim, também.
1: A gente assistindo os dois ao mesmo tempo e, e a gente, meu Deus do céu, teve gol ali? Teve gol. O que, que tá E daí Toda era rua, engraçado,
0: né? porque tinha gol de Montreal e a gente. Gol de Montreal! Tá, mas pera, qual? O ou o da E é. <risos> então... Eu já com
1: o coração palpitando, eu falei, ah, não, é. não Mas não, era Montreal da, da PWTL. Que, inclusive, foi um jogo que foi, terminou em Shurout, né? A gente já estava como? Exausto. Shurout
0: eterno, né? Meu Deus, não acabava nunca.
1: Que não acabava nunca. O jogo foi... A vitória foi para Toronto, que foi surpreendente. 4 a 3, <risos> né? No, nos pênaltis. Coitado de Toronto, meu Deus. Mas é, ele é mais um jogo de rivalidade, ele aconteceu em Montreal... E durante a maior parte do jogo, os times ficaram empatados, o que foi muito engraçado, né? Então, não teve nenhum momento em que um time ficou na liderança por mais de um gol, né? Então, ficava um a um, aí empatava dois a um, aí logo depois empatava dois a dois. Entendeu? Então, ficou assim durante o jogo todo. O primeiro gol foi no primeiro período, que ele foi feito pela Sarah Bujold, Bujold. Não sei exatamente como se pronuncia, não sei se não é. De I, não mas se... eu
0: também não sei nada, então pode é. ser qualquer coisa. Não
1: sei, mas ela, ela é de Montreal, foi o primeiro gol, né? E foi ela também foi o primeiro gol da, da Sarah na PWHL. Foi uma assistência, uma assistência da Lia Lam, que foi também a primeira assistência dela, né? E aí, no segundo período, a Jocelyn Larocque. La La, La...
0: Eu acho que é isso mesmo.
1: Eu fico, eu fico pensando, porque a Sabe Luke que, que, eu tô diz pensando que fica agora? julgando a nossa... É a isso nossa... que eu
0: pensei. A que nos <risos> escuta fala francês. Flan, <risos> fala francês fluentemente. Ai, e ela nos falou, agora gente. É, 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 às vezes eu julgo a pronúncia dos nomes aí de vocês. Mas é isso, gente. É porque a gente colacha
1: mesmo no nome, né? É. Porque a gente é, é terrível. Mas ah, vamos lá, então. E eu a não é sei que também... vai
0: ter que nos dar um intensivão aí de como ler uns... umas letras.
1: Coitado, Porque, assim, tipo... Eu, eu, no caso da da, da Roque, eu não sei se ela é francesa. O nome parece francês mas eu não sei. Uhum. O é falando e eu...
0: E às vezes é um pouco né? complicado, porque, tipo, você tá ouvindo na transmissão. Mas a pessoa que, que tá narrando é americana. Aí ela vai sim, meter o um sotacão dela. E aí você acha ah, é. rock. E não é isso, entendeu? Não. É, é ai, horrível.
1: Horrível, mas tudo bem. E como ela é de Toronto, eu vou fingir que eu não <risos> é francesa. Mas tá, ela fez o primeiro gol da temporada dela no, no segundo período, né? E deixou o jogo empatado em 1x1. 1. Ainda nesse mesmo período, a marie Philippe Poulin, que é a capitã de Montreal, devolveu a liderança para eles em 2x1. E aí, no terceiro período, Toronto respondeu com o um gol da Meg Connors, que foi a sua primeira da temporada, e deixando o jogo empatado em 2x2. A, a Natalie Spooner fez o gol que garantiu a vontade de Toronto pela primeira vez no jogo, deixando o placar em 3x2. Aí a Polã empata no finalzinho do terceiro período, né, levando o jogo para o overtime e, eventualmente, para os pênaltis, porque nada aconteceu no overtime. É... E aí, depois de nada mais ou menos do que seis rodadas... De pênalti. De shootout. A Lauriane Rojo. Essa eu imagino que seja francesa. Uhum. Ela fez o gol da vitória de Toronto. Que foi a segunda vitória do time até esse jogo. É. E não teve mais, né? Até o momento que a gente tá gravando aqui na sexta. Então.
0: Uhum. É. Um pouco complicado, né? Uhum. Até porque elas continuaram perdendo depois, né? Ganharam, mas <risos> voltou depois tudo normal, coitado.
1: Adiantou de nada.
0: É, né? Na terça-feira, no dia 23, elas jogaram contra o time de Oroa em Oroa. A Emily Clark abriu o placar pro time da casa nos cinco primeiros minutos de jogo, né? Já é um pouco complicado, porque você já começa o jogo um pouco atrás, e aí já dá aquela mexida na cabeça, fica um uhum. pouco ruim. E foi o primeiro gol dela na PWHL. Depois, a atacante de Toronto, Brittany Howard, teve a ajuda da capitã Blair Turnbull e fez o primeiro e único gol do time na partida. Ficou tudo empatado em 1x1. 1. Ainda no primeiro período, a, cap- a capitã de Ottawa, a Brianne Jenner, fez o seu primeiro gol e aumentou a vantagem do time para 2x1. E agora, nossa querida aqui, com o nome mais fixe de todos, que a- é a Lexi... Aqui eu sei que tem uma letra D. A DIA.
1: É. <risos> eu não sei. Isso. Eu, deve Adia. ser A DIA.
0: A DIA faz deve, deve mais ser. sentido. É. é. A a nossa amigona aqui do podcast, ela acabou <risos> com as esperanças de Toronto, não tinha mais como levar o jogo para o overtime, e ela fez um gol que foi de short-handed e empty net. E... Complicado, né? É. Você está no power play... E ainda tirar o goleiro. Complexo. Mas tudo bem. Estava faltando 43 segundos para o jogo acabar. Oroa estava ali com a vantagem. Terminou o jogo. E a Emirates Meshmeyer, que é a goleira de Ottawa fez 30 defesas. Então, mais uma derrota aí para conta de Toronto. Hum.
1: Tenso, né? E aí, no dia seguinte, Ottawa joga de novo. Na quarta-feira, dia 24. Mas dessa vez jogou contra Boston, né? O jogo também foi em Europa. Nesse caso, o Boston venceu, foi 3x2, né? Uhum. É, o primeiro gol do jogo foi da Alina Miller, né? Que, pra quem não lembra, é a terceira escolha geral do draft, então assim. Foi logo na. Foi logo na semana que ela foi uma das estrelas da PWHL, né? É. Uhum. Eu não, sei se não, não tinha sido anunciado ainda. Não, uhum. já tinha sido anunciado já.
0: Já. Aham. Ela foi a terceira da, da Liga.
1: Sim, porque ela tinha feito várias assistências, mas ela não é. tinha feito ainda ainda. Eu, 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 vou,
0: eu vou conferir aqui, mas eu não lembro agora se foram quatro assistências ou três. I, 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 aqui achei. Eu acho que foram quatro. É, quatro assistências, aham. Uhum. Isso
1: uhum. aí. Então, e, e eu, fiquei, eu fiquei surpresa porque foi o primeiro gol dela. Eu achava que ela já tinha uhum. feito, mas não. É, demorou um pouquinho, enganado. né? Mas sim, veio. mas finalmente saiu. É, então, o jogo ficou em 1x0, né? Ainda no primeiro período, a Jamie Lee Rattray, que é natural de Ottawa, fez seu primeiro gol da PWTO, aumentando a vantagem de Boston para 2x0 e quebrou muitos corações canadenses na capital. <risos> Ai, é muito engraçado, porque todo mundo só falava disso. Os fãs de Ottawa, tipo, nossa, é isso, né? Traidora, não sei o quê. E é sobre... Após o segundo gol de Boston, a goleira de Oro, a Sandra Abstraiter, ela saiu lesionada do, do jogo, e ele, esse era o seu primeiro jogo como goleira titular da PWHL. Mas aí ela teve que sair, e a Meshmeyer entrou no lugar dela. E aí no segundo período, o time da casa aparece, né, finalmente no placar, graças ao atacante Christine della rover que diminuiu a vantagem de Boston em 2x1. Esse foi o seu primeiro gol em um time profissional e também na temporada. E aí no início do terceiro período, mais uma vez, a Alexi Adia, Adija, sei lá, ela <risos> empata o jogo para Roma, <risos> deixando tudo no 2x2, né? E os últimos 10 minutos de jogo foram intensos e as goleiras Erin Frankel do lado de Boston e a Meshmeyer do lado de Ottawa seguraram a rede, assim, de forma heróica, eu diria. Só que aí, faltando 53 segundos para acabar o período, a Tereza Schaffzau desempatou o jogo, dando a vitória de 3x2 para Boston, né? A Frankel fez 37 defesas, enquanto a Meshmeyer fez 18, né? Desde que ela substituiu a Abstracted. é que é a, a goleira alemã, né? Esse nome é maravilhoso. Que Ela, ela defendeu 10, 10 tiros para o gol. Do, aliás, ela defendeu 10 gols, dos 12 tiros para o gol. Que, que foram feitos, né, antes dela sair por conta da lesão, loucura, o jogo das goleiras, na verdade assim, tá sendo a temporada das goleiras, né, É. Mas, enfim.
0: Ainda nessa quarta-feira, nós tivemos outro jogo entre Montreal e Minnesota, e esse jogo mudou algumas coisas na tabela da classificação, a gente já vai chegar lá. Aconteceu em Minnesota e a gente teve a batalha pelo primeiro lugar. Minnesota tinha uma vantagem de dois pontos e Montreal. Só que como a vitória foi em tempo regular, Montreal garantiu três pontos. E aí acabou pegando o primeiro lugar que antes pertencia a Minnesota. Então, demorou um pouquinho, mas vem aí. Finalmente.
1: Finalmente, Minnesota caiu.
0: <risos> é, não que a gente tenha alguma coisa contra, né? Algumas, não, talvez. é só
1: pela. Até porque, assim, porque gostaria de comemorar no Montreal? Tá em primeiro lugar, né? Mas, é, mas é, é, tipo, é só pela modificação, pela mudança.
0: Exatamente, é, é legal, né? Porque é tipo, sei lá, é um, um reality show no qual, desde a primeira semana, você já sabe quem é o campeão. Então é legal que tenha essas mudanças. É... Porque aí também pra vai ficar dar uma mais estabilizado. É, precisa. Sim, na NHL é também, conhecidos.
1: assim, quando não envolve muito meu time, eu gosto de ver time do final da tabela dando sacode nos da, da primeira, uhum. assim, porque Sim. é legal ver a mudança, ver uma coisa que você não esperava, né?
0: É. Então, olha só. Em menos de cinco minutos, a atacante de Montreal, a Laura Stacey, fez um one-timer e deixou o jogo em 1x0. No segundo período, Minnesota chutou 13 vezes seguidas, e aí elas conseguiram empatar o gol com a Miquela Keiva, que foi o primeiro gol da temporada dela, inclusive também demorou um pouquinho, eu lembro que quando ela tava no Toronto Six da PHF, a querida fazia gol a torto e direito, todo episódio Sim. do caminho para isso e tava eu lá, Miquela Keiva, Miquela Keiva, Miquela Keiva.
1: É, mas é aí que tu vê a diferença de quando é uma liga uhum. que tem muito mais talento. Não que a PTF é. não tivesse, óbvio. Mas é... Tipo, o time de Minnesota, cara, ele é bizarro no ataque.
0: Uhum.
1: Ele é bizarro. Então, tipo, tem muita gente boa. Então fica difícil. Ela tem grande é competição verdade. dentro do próprio time.
0: Uhum. É isso. E aí, os disparos pro gol ao final do segundo período estavam em favor de Minnesota, sendo 29 contra 17. Ou seja... Muitos. No terceiro período, a Teresa Vanizova fez o gol da vitória de Montreal e também foi o primeiro gol da temporada da querida. Montreal fez um jogo defensível impecável. Além da vitória, a goleira Elen Chully fez 45 defesas. É muita defesa. Inclusive, ela aí tá garantindo... Um um recorde que é, ela é a única goleira que ainda não tem nenhuma derrota na PWTL até agora. Possivelmente, depois que a gente fez esse comentário, ela vai perder, né? Porque a Zicada (risos) tá aí pra isso. É padrão. É, e essas 45 defesas também marcam esse jogo como o maior número de defesas de qualquer uma das goleiras da temporada. Até porque não é algo muito comum de se ver, né?
1: (risos) Pois é.
0: Até gente, na própria. Primeira...
1: Tipo. É assim, é uma das primeiras semanas da temporada e a gente já tá no primeiro mês. E, né, as goleiras simplesmente fazendo 45 de... Isso é coisa de playoff. <risos> sabe? É. É surreal. É. Mas o time de Minnesota é outro nível no ataque, então.
0: É até isso. Inclusive, eu até achei curioso, mas pra, pra você ver como o time de Minnesota tá bem equilibrado, né? a gente não comentou da Taylor Hayes, por quê? Porque essa semana, não não, não que ela não tenha brilhado, mas outras jogadoras se destacaram mais do que ela, né? E, tipo, geralmente, quando você tem uma, a primeira escolha geral do draft, é porque aquela pessoa, de alguma forma, sempre vai estar ali em destaque. Se você pega na NHL, geralmente é o que acontece, né? Aquele único coitado ali carregando, muitas vezes, um time Né? inteiro nas costas, né? E aqui já dá pra ver que estão conseguindo dar um descanso a querida, porque o time tá muito bem montado, muito é. bem treinado.
1: E não à toa que elas ficaram em primeiro lugar até agora, assim. Uhum. Com... É, é claro que tinha ali a possibilidade de algum time pegar, mas era bem remota até esse momento de chegar tão pertinho, assim. E, Sim. é, tá interessante.
0: É, e agora então vamos falar das três estrelas do Paquinho. Lembrando que Nem sempre vai bater com as três estrelas da liga porque nós fizemos as nossas próprias regras. Então... (risos) A gente é que sabe do nosso. (risos) Exatamente. É até porque a gente não não faz por semana, né? Tipo, a semana da shell A gente faz a semana do pouquinho. Então, às vezes, não vai bater porque a gente comenta jogos aqui que elas, às vezes, não marcaram a mesma quantidade de gol e tal. Então, acaba não batendo mesmo.
1: É, porque elas contam a semana de terça-feira até... até do jogo de terça-feira até, até sábado e domingo, né? Mais uhum. ou menos.
0: É. Yeah.
1: Ou até... Porque sai na segunda. pelo menos Normalmente, né? O, as três estrelas da WTL saem na segunda.
0: Uhum.
1: Mas elas vão pegar ali até o jogo de domingo. Mas a gente não faz assim. A gente grava aqui quinta ou sexta, né? Nesse caso, a gente tá gravando na sexta. Então a gente não pega os jogos do final de semana, né? Então não tem, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Aí. Talvez muitas coisas.
0: É, como é que a gente vai inventar uma estatística? Tá pra ainda não estamos tá podendo, né?
1: É, ainda ah, não é. estamos nesse ponto ainda.
0: Quem são as grandíssimas três estrelas do Punk Cor-de-Rosa, Natália?
1: Terceira estrela? É, a, a nossa terceira estrela vai ficar com a goleira Helene Schuller, de Montreal, obviamente. Porque ela fez 45 defesas contra o time de Minnesota. E ela foi peça crucial para a vitória do time, né? E para o time chegar no topo no topo da tabela. Helen Chuli, <risos> que, pra quem não sabe, é, é a namorada da Xinha do Arcangelo,
0: né? Uhum. A
1: atacante tá, do time de Boston. Não sei se ela, ela, elas são namoradas ainda, né?
0: Eu acho que são. Pelo menos não me apareceu, não vi nada suspeito em redes sociais de nenhuma Isso. delas que nos mostrasse algo diferente.
1: É, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá de olho. Então, a, a terceira vai pro Lentiuê.
0: Eu acho, inclusive, que a gente até poderia instaurar aqui o casal da semana, né? Cada semana já vai a vai da... um casal diferente, porque é, tem vários. O problema,
1: o problema é que a Laura Stacey e a, e a Maria Felipolana vão sair em todos, porque...
0: A gente vai ter que fazer uma, um rodízio aí.
1: <risos> Exatamente. É, mas tá, aí a nossa segunda estrela... Como muito bem já esperávamos, Marie Philippe que ela marcou dois gols contra a Toronto e garantiu dois pontos também. E a nossa primeira estrela vai ficar, é claro, com a James Downland, de Nova York, por ter marcado um hat trick contra Boston e também dando uma assistência nesse jogo. Ela garantiu quatro pontos. Né? Então, ficaram aí as nossas três estrelas.
0: Dando sequência aqui, nós vamos falar da. Classificação. Natália, me conta como é que está a classificação hoje, dia 26 de janeiro.
1: Vamos lá, dessa vez eu acho que está tudo certo. <risos> eu acho que eu peguei os números corretos.
0: <risos>
1: Ai. Mas vamos lá então. Em sexto lugar está Toronto, né? com sete jogos e cinco pontos. Em quinto lugar, o time de Nova York, com seis jogos e oito pontos. empatado está Ottawa, né, que apesar de empatado em pontos, né, com oito pontos, mas está no quarto lugar, porque tem cinco jogos. O time de Boston está em terceiro lugar, também com cinco jogos e oito pontos. E em segundo lugar, o time de Minnesota, com seis jogos e doze pontos. E o time de Montreal, aí, em primeiro, com sete jogos e treze pontos. As coisas estão ficando tensas na PWHL. Pelo menos essa, entre os dois primeiros lugares, porque é, Toronto, coitado. Essa,
0: é, essas... É... Essas duas primeiras posições acho que vão se degladiar um pouquinho mais, porque tem ali um jogo a mais, um que o outro, um ponto a mais de diferença. Então, tipo, é uma diferença pouca e que com certeza vão cair brigando um tempinho, né? O que é muito bom.
1: É, a não ser que dê uma grande corrida entre os times de baixo, Provavelmente vai ficar ali a briga entre Manaus e o Sul Montreal e aí o terceiro lugar vai ficar brigando ali Boston uhum. e Ottawa.
0: Eu acho também. E, não,
1: também, né? E não que Toronto não, não, não dê tempo, mas eu acho que precisa mudar a mentalidade, alguma coisa que precisa acontecer ali porque talento elas têm, sabe? Mas uhum. tem que. Embora as goleiras não sejam assim tão boas e talvez seja esse o diferencial, né? Mas o time não tem feito muito gol também, então é. é. Tem que ver alguma, modificar alguma coisa ali no, no ataque mesmo pra fazer essas
0: linhas funcionarem de forma... E, eu lembro que você também enviou no nosso grupo, né? Que a gente tem um grupo específico para esses assuntos do PUC, porque a gente uhum. fala tanta merda no nosso privado. Que, fica um <risos> que não daria, complicado, a gente é. Mas foi a, a Alissa que ela comentou sobre a quantidade de problemas com o Powerplay. Que é muito Sim. ruim, né? Então, Sim. meus últimos sete jogos que elas jogaram, elas tiveram 19 power plays. E elas só conseguiram marcar um gol.
1: É, gente, não dá. Se você tem... Gente, power play é, é pra te facilitar a vida. Sim. Não fazer alguma power play é muito ruim. Não, assim como assim tomar muito gol em pênalti, que eu também é, é um desastre pro seu time. Não, não pode acontecer isso. Isso, isso, cara, dificulta demais a vida de qualquer é? time. Eu lembro que, numa uma das melhores temporadas do Boston Bruins, que teve nos últimos anos aí também... Uma das melhores não, né? Mas o time tava indo muito bem no, no ataque de modo geral, menos no Power Play. Uhum. Penalti que eu acho que o melhor da liga, mas o Power Play, tipo, ficou acho que 30 jogos sem marcar. E isso nas vésperas dos playoffs. Então, assim, com que... Gente, playoff, você não ter Power Play, isso é muito preocupante. E no caso da temporada da P. W. É que é muito menor, Assim, se você não pegar no tranco de marcar em Power Play, vai ficar esquisito, sabe? Aí isso é questão é um problema das jogadoras? É um problema, talvez, do do técnico de Power Play, que eu não sei quem é em Toronto, mas, de repente, é questão de se visitar isso aí, né? E e ver o que que o time pode melhorar, porque, assim, se não acordar para fevereiro, vai ficar bem difícil do time conseguir alguma coisa, viu?
0: É. E aqui a gente já comentou na hora do recap do jogo que contra a hora, elas não só não marcaram no power play, mas elas conseguiram tomar um gol e estavam em empty net, ou seja, é um pouco Sim. caótico demais assim porque se espera, né? Então,
1: desestruturação total. Dá tempo total. Ainda de,
0: de mexer. É, dá tempo, dá tempo de tentar reverter aí essa situação. Então agora a gente vai falar sobre os últimos jogos de janeiro e muita atenção, presta atenção aqui ó, o próximo jogo depois desses que a gente vai comentar é só no dia 13 de fevereiro e não esqueçam que tem aquele showcase das meninas aqui no All-Star Game da NHL. Então, para quem tiver interesse uhum. e, e nós recomendamos que vocês assistam deem uma olhadinha ok, que é ali, né, Sim. algo mais descontraído e tal mas costuma ser bem legal. Mas é bom também é. a gente vai
1: comentar, a gente vai falar do Elastar Game Sim. porque que a presença delas lá é histórica, é a primeira da FWHL uhum. na, na NHL, então a gente vai querer ver e falar sobre
0: exatamente, então olha só hoje Talvez quando esse episódio for ao ar, você não tenha ouvido ainda. Porque a ideia é que ele saia às sete horas da noite. Talvez dê tempo, se você ouvir. Mas fica atento para os próximos. Hoje, sexta-feira, dia 26, temos Toronto contra Nova York. No sábado, dia 27, às 5 e meia da tarde, temos Montreal contra Ottawa. E às 6 horas, temos Boston contra Minnesota. E para fechar o mês temos no dia 28 às 3 horas da tarde Nova York contra Minnesota. E assim, a gente encerra o primeiro mês da liga. E no uhum. nosso próximo episódio a gente até consegue, né, fazer um um recapzinho do que Sim. foi mais legal, do que foi do que aconteceu de mais louco. Do campanhadão. Né, isso aí. E aí, eu fechei aqui minha página. Será que não vai ter jogo, né? Mas Quer conjunto, sei, não, a, gente vai, a gente vai
1: ter jogo pra comentar <risos> agora.
0: Uhum, não é, próxima. porque assim, a
1: gente vai ter esses jogos que a gente vai comentar no próximo. Mas a gente vai ficar uma semana inteira sem jogo, né? Então acho que a gente pode usar esse episódio para comentar um pouco sobre esse primeiro mês, uhum. né?
0: Sim, podemos. E aí, você tem mais alguma consideração final? Não, acho que a gente
1: disse tudo ansiosa para os próximos capítulos e Toronto. O que a gente faz com Toronto?
0: Vamos ver aí. É a
1: pergunta que não quer calar. É
0: é isso. Então, a gente agradece mais uma vez por você, caro guerreirinho, que chegou até o final desse episódio. Lembra que tudo sobre a temporada de 2024, tanto da PWHL, quanto da NHL, quanto qualquer coisa importante do mundo do hóquei, tá no nosso site TicTacGo.com Tem muita matéria legal Muito texto opinativo De análise, histórico, informativo Tem lá do seu gosto Para o que você precisar, acesse Lembrando que Tem cupom na, Com o Mr. Varsity, é 10% de desconto E basta você Falar para ele o seguinte Olha só, eu tenho cupom TicTacGo Me dá meu descontinho, que vai ser sucesso A gente também tá tem assistindo. uma lojinha Tá aqui na descrição desse episódio. Tem vários miminhos do TTG lá. Tem canal do YouTube do TTG, assim como as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, arroba TicTacGo. E é isso, gente. Terminamos, então, mais um Punk Cor de Rosa. Voltamos na próxima sexta-feira. E eu espero que essa semana os times continuem se degladiando ali pelas posições. E... Tô só por isso. Eu gosto é disso. Não gosto de nada resolvido logo no início. Quero que todo mundo Gostamos se matando. Estamos é do
1: caos. É, pela Vamos primeira de caos.
0: classificação. Então, beijão para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho. tenta falar Massachusetts três vezes bem rápido, quero ver.
1: Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Foi... Rápido,
0: rápido, Mas só... você pensou. É a mesma coisa que falar caja Kajashuji, não dá. Viu? Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Não dá. Mas enfim. Vamos lá.
1: Perdão. Conte, Tudo bom, até engasguei Eita. é tão foda que, que me desconcertou Não pode falar foda, perdão é. vai, ter que, vai ter que deixar pros erros de gravação, vamos lá
0: é, Vou ter que colocar é. depois na hora que for hospedar o episódio Que é proibido pra menores de 18 anos Olha só que Que eu falei com foda?
1: não dá gente Carol que não sabe falar sem assim palavrão é, é, é triste é triste de isso quando não pode falar palavrão mas enfim uhum. vamos lá